0: Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
1: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Я ее ведущий Семен Кибала. В прошлых подкастах мы уже затрагивали тему финансов. В пятом выпуске обсуждали, как независимо от зарплаты купить себе квартиру и жить комфортной жизнью. А в шестнадцатом выпуске я рассказывал, зачем и как начинать инвестировать. Сегодня мы пойдем еще дальше в тему инвестирования и познакомимся ближе с фондовым рынком и всеми его возможностями. Ну а для того, чтобы подробнее разобраться в этой теме, я пригласил профессионала в этой области. Человека, который знает про акции не понаслышке и работает в этой сфере уже более 10 лет. Гость сегодняшнего подкаста это Антон Мельцов, директор по развитию инвестиционной компании Freedom Finance и управляющий активами VIP-клиентов. Антон, привет! Привет, Семен! Да, вот хотелось добавить, просто что ты как Самсон разрываешь пасть льву вот также на фондовом рынке после всего этого выступления. Но, по-видимому, так и есть. Это ведь тот еще зверь.
0: Ну, работаем, зарабатываем. На самом деле фондовый рынок такая штука, которая, с одной стороны, очень кажется сложной для многих людей, которые начинают углубляться в какие-то там истории слишком глубоко. И очень простая с другой стороны. То есть с точки зрения подбора акций и анализа существует две теории. Да? Либо вы работаете как клиент с каким-то управляющим, который говорит вам, что делать, как делать и так далее, и сами особо не летите, потому что когда... Управляющий говорит, и когда что-то там надо переждать, а у клиента есть свое мнение, и вот здесь вот начинается негатив в сделках и идут посадки. И также наоборот, когда клиент ничего не знает и доверяет полностью своему управляющему, а если управляющий активный весьма профессионал в своей области, то... Зарабатывать у них всегда получается Это Сложная и простая штука То есть она противоречит общей логике того, что ты без труда не вытащишь и рыбку из, из пруда Вот На фондовом рынке, наверное, так бывает
1: Ну а если вот, Антон, если небольшая сумма То нужно лучше обратиться к какому-то профессионалу, который распорядится Или, как наоборот, если незначительная сумма, то лучше самому пока освоить первые шаги
0: там, глобально на фондовом рынке, на Америке, если мы говорим, например, про американский фондовый рынок, можно зарабатывать ну, весьма безрисково 15-20% годовых. То есть, что превышает все возможные депозиты, которые сейчас там, равняются приблизительно 1% в наших лучших банках страны, э в, дол в долларах да, депозит, говорим. Ну, а здесь 15-20% можно безрисково зарабатывать. Ну, вот, дальше уже, если речь идет про сумму, да, предположим, что человек принесет 100 долларов и Хватит ли ему 15-20 годовых, то есть он на 100 долларов, а получит, например, 20% годовых. Сделают ли ему это по году? Ну, на самом деле, наверное, нет. Он пойдет с большим интересом на эти 100 долларов, накупит жвачки или чего-нибудь такого, чем начнет дальше инвестировать. То есть надо понимать доходности и риски. Но
1: ну, а если действительно такой разрыв, просто, грубо говоря, ну в 15 раз больше, то почему тогда все этим не занимаются?
0: Ну, разрыв 15 раз больше, но никто не говорил о том, что грамотность в нашей стране, финансовая грамотность в нашей стране равна 0,85%. Показатель ниже, чем в Бразилии. Стоит об этом еще говорить, почему никто не занимается. Наш человек предпочитает, например, принести деньги в Сбербанк, нежели чем купить его... Долговые бумаги Сбербанка, да, это такое самое простейшее сравнение, которое более доходное, он считает, что принеся в депозит Сбербанк, он заработает больше, это более надежно, чем он через брокера купит долговые бумаги, которые там будут храниться в какой-то хорошей юрисдикции, в хорошем депозитарии. То есть абсолютное незнание и финансовая безграмотность она вот обеспечивает такую низкую активность в данной сфере.
1: А вот ты говоришь, хороший брокер, хороший депозитарий. А значит ли это, что это безопаснее, чем депозиты?
0: Абсолютно. Ну, то есть если у тебя бумажки хранятся в депозитарии, то ты являешься исполненным владельцем. И что в депозите у тебя риск крах Сбербанка, например, если ты купил бумажки Сбербанка, то и такой же риск у тебя, когда ты купил долговые бумаги. Более того, там по судам там иногда чаще присуждают долги, там по каким-то бумагам отдают раньше, чем по депозитам.
1: Mm -hmm. А касательно вот покупки иностранных э, бумаг, вот я иногда спрашивал своего брокера, когда я покупаю акцию какой-то зарубежной компании, скажем, на Нью-Йоркской бирже, и то где хранится заметка о том, что я обладатель там, одной акции Фейсбука? И мне отвечают, что она хранится в нашем депозитарии, в депозитарии а, вот брокер открытия я бы хотел чтобы вот прямо на нью-йоркской бирже это возможно или тут без разницы
0: слушай глобально но без разницы то есть условно хороший и нехороший брокер определяется чем а, сейчас вот на рынке появилось достаточно много мошенников которые пытаются просто привлечь деньги людей забрать их себе и уходят мошенника от мошенника в брокерской сфере в инвестиционном бизнесе очень легко различить по наличию лицензий. если есть лицензия и она пробивается там, например в россии это CBRF Центробанк Российской Федерации, да, то есть вводится сюда номер лицензии, и если он пробивается, то у этого брокера есть лицензия, и, видимо, и депозитарная, и брокерская, и дилерская лицензия у него есть. И с этим брокером можно работать. А если таких лицензий нет, лицензии не пробиваются, ну, наверное, надо насторожиться да? и, может быть, бежать в сторону от такого брокера, у которого нет лицензии.
1: Ага, ну а если мы, вот, скажем, берем топ-10 брокеров и покупаем у них акции? то какой вообще есть риск, а вдруг вот что-то происходит с этим брокером, что все наши бумаги, они исчезают или все-таки где-то есть, скажем, если мы покупаем, насколько мне известно, акции российских компаний, то есть запись в депозитарии московской биржи, и если с брокером что-то не так, я спокойно перехожу к другому, обязательство переходит на плечи другого брокера, а что касаемо вот зарубежных, есть ли какая-то разница?
0: Здесь надо смотреть договор, который заключен с брокером, то есть там есть некоторые нюансы на основании этого договора, да, то есть по некоторым договорам брокер несет ответственность и может распоряжаться вашими средствами как своими. И если он может распоряжаться вашими средствами как своими, соответственно, вы получаете некоторый доход от этих средств, какой-то там процент всегда минимальный в год. Но при этом, в случае того, что если брокер вашими средствами распорядился как своими, да, вы ни черта не получите по факту банкротства. Если же у вас нет этого пункта как в договоре, то все вы, легко легко можете отсудить, и бумажки станут ваши. С одной стороны, да, с другой стороны, там, опять же, вот мы, наверное, единственный в России брокер, у которого на сегодняшний день доращивается прямой брокер на Соединенных Штатах Америки, и покупатели акций через нас будут владеть непосредственно, будут записи в депозитарии, в DTC, в депозитарии Но, опять же, эта история несет такие достаточно большие косты от клиентов, то есть это будет не бесплатно, это будет чуть дороже стоить. Это во-первых. Ну и во-вторых, там минимальная сумма, от которой, наверное, это все можно будет делать, наверное, порядка 50 тысяч долларов. Всех это устроит или не всех? Вопрос открытый. Но опять же, там топ-10 российских брокеров, там топ-5 -топ по предоставлению доступа на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Ну, наверное, с топом-5 можно работать со всеми и ничего не случится.
1: Одним из сервисов, которым я пользуюсь, это NetTrader. И, насколько мне известно, вроде бы как Freedom Finance не так давно ее поглотил или что, -что произошло?
0: Да. Да, да, произошло поглощение, собственно, то есть мы выкупили вот эту компанию NetTrader, собственно, она осталась, переходит в группу компаний Holding Corporation. И, собственно, мы первая российская финансовая компания, из финансового института российской компании, которая летом этого года планирует провести, собственно, IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. На сегодняшний день мы уже торгуемся на биржевой секции NASDAQ, на рынке, так называемой OTC. Каждый обладатель айфона или андроида, у которого есть приложение акций, может увидеть наш тикер FRHC, он называется это, в хейдерном как холдинге и мы увидим, сколько стоят наши акции, как, как, они, как они растут. Это, собственно, до тех пор, пока мы не стали публичными. Когда станем публичными, у нас появится больше возможностей и роста ценных бумаг и идей, которые мы сможем транслировать на клиентов.
1: Ну, это здорово звучит, достаточно мощно. Но вот чем мне понравился NetTrader когда-то, когда я вот а, только углублялся в эту тему, тем, что там достаточно просто. То есть вот ты выбрал вот Facebook, есть кнопка «Купить», ты выставляешь, то есть, ну, все такое же простое, как на айфоне. И вот касательно других брокеров, скажем, там, БКС или тот же брокер открытия, те, которые являются лидерами по объему торгов, по крайней мере, на московской бирже, и они просят торговать через Квик, но это абсолютно устаревшее, невозможно сложное для простого вот, начинающего трейдера приложение. Вот, как у вас обстоит дело? То есть, раз уж вы купили трейдер, значит у вас, скорее всего, и э, всяко тоже есть какая-то более удобная площадка для покупки.
0: На самом деле, одна из великих ценностей NetTrader, это и платформа. Она действительно очень, очень простая для начинающих работников на фондовом рынке и позволяющая делать практически все. На Америке мы основном, конечно, практикуем не NetTrader, а у нас есть своя платформа, которая называется iDust Trader. Собственно, в ней также весьма-весьма просто можно купить любую бумажку. Американский серий за то, что представлено на американском фондовом рынке торгуется и ежедневно получать отчет к себе на электронную почту, который является подтверждением в любом суде. Если мы затронули изначально вопрос надежности брокеров, да, то есть в любом суде этот бумажка отчет будет согласно договору, он будет являться официальным подтверждением вашего владения данной бумаги. То есть она будет не просто в какой-то платформе, которая сегодня есть платформа, а Муслада, например. Ну, то есть какие риски бывают на фондовом, вообще в принципе, да. а здесь у вас все будет на электронной почте полноценный отчет о владении вами ценной бумаги.
1: Ага, NetTrader – это платформа, она касательно покупки вот зарубежных бумаг. Продажа идет не самих акций, а продажа форвардных контрактов. Что это такое и стоит этого бояться?
0: Да, на самом деле, NetTrader с нами, и что боятся я не посмею говорить никогда, потому что они входят в группу компаний, Ничего глобально плохого, с ними точно там не произойдет, пока мы на рынке. Ну а мы на сегодняшний день находимся не в какой-то стагнационной фазе, а именно в растущей фазе. Но не знаю, с точки зрения роста, мне кажется, все равно более выгодно всегда работать на фондовом рынке не самому через какую-то платформу, а через консультанта.
1: Ну а для того, чтобы зарабатывать на фондовом рынке, нужно ли целыми днями смотреть на графики?
0: Я думаю наоборот. Как говорит Орен Баффет, самый лучший инвестор, это тот, который купил акцию, на 10 лет уехал в командировку куда-то в Африку, где нет ни интернета, ни связи, ничего. Приехал через 10 лет, и если правильная акция была выбрана, то он, он об этом не пожалеет. А когда ты целыми днями смотришь, ты пытаешься поймать какие-то микродвижения и заработать. тот целыми днями пытается заработать миллиард процентов за один год. К сожалению, такие истории всегда плачевные. И Счета таких людей очень-очень быстро просаживаются. То есть не надо пытаться зарабатывать очень много, но здесь подкупают соблазн. Потому что на фондовом рынке ты всегда видишь акцию, которая сходила очень-очень круто вчера. И ты думаешь, блин, почему я ее не купил? На какую-то ты думаешь, даже я смотрел, но почему-то я не купил. Тебя должен преобладать здравый смысл, на основании которого совершается выбор ценной бумаги. И уж она выбрана, то надо понимать, что ли хорошо с компанией многие пытаются зарабатывать исключительно на графиках, я бы противник такого заработка на так называемом техническом анализе. Для меня постулаты для покупки ценных бумаг следующие. Первое, я смотрю на бизнес в концернную цену, имеет ли он место быть завтра или это уже заходящий бизнес. Да? Вот. Если я вижу, что данная компания имеет место быть в день, что она будет завтра развиваться и становится все больше. И мне самому, как потребитель этот продукт интересен и я его буду потреблять и завтра, и послезавтра, может быть, в каких-то модернизированных историях его же буду потреблять уже через неделю. То есть, если компания соответствует, под данный критерий подходит, я начну уже дальше смотреть на то, стоит ли мне приобретать эту акцию или нет. Дальше что я смотрю? Дальше я смотрю финансовые показатели компании, насколько дорого она стоит относительно своей годовой прибыли. То есть, если компания зарабатывает, например, 100 долларов в год, ну так, к примеру, для простоты еще, а стоит 100 тысяч долларов, наверное, вот это вот цифры, сколько ей лет понадобится этих прибылей, чтобы окупить ценную бумаги. Наверное, эта компания переоценена, и, как сейчас и венгер рискован, вот она пузырь. Вот. На самом деле, очень-очень много компаний на фондовом рынке, которые сложно называть пузырем, которые делают сумасшедший крутой бизнес и совсем недооценены. То есть компания Apple стоит порядка... 15 своих годовых прибыли, то есть, то есть компания с весом немногим меньше 1 триллиона долларов стоит меньше 15 своих годовых прибыли, конечно, эта компания очень-очень интересна. Она не недооценена, есть, простыми словами, чтобы при предположим, при сегодняшней оценке какая-то компания, да, например, стоит миллиард, ну, при, при текущей цене акции, да, ее оценка капитализации в миллиард а нас зарабатывает, может быть, 100 миллионов долларов в год. То есть, если чтобы заработать миллиард, надо всего лишь 10 лет. Это, это неплохая компания. То есть, за 10 лет заработать миллиард, да, в принципе. А есть другая история, да, например, там компания зарабатывает 100 миллионов долларов в год, а стоит 100 миллиардов понадобится не 10 лет, а 1000 лет даже, чтобы эта компания за счет прибыли пришла к той капитализации, которая, на этот клип уже будет переоценена, и, наверное, у него большие тенденции попадают. Ну, то есть, самое главное для меня – это выбрать компанию, которая не переоценена, которая сияла оценка нормальная. дальше я смотрю, как правило, у нее нарастной фонд. То есть ты какие новости хорошие, какие плохие какие перспективы и так далее, что они делают, с кем они контракты подписывают. Если там, опять же, никакого негатива нет, за них взял сосед и пытаются их за да, что-то посадить, купить и, и так далее, я уже начинаю смотреть технический анализ когда он ищет точку в сторону, потому что я понимаю, что меня компания устраивает со всех сторон. И точку входа я уже, да, если по техническим анализам, по линиям и так далее. Многие люди, которые работают по техническому анализу, они, как правило, покупают компании, На основе компании например, портфель на основании каких-то линий. Ну, никаких, много вариантов этого технического анализа. Но самое обидное то, что люди берут компанию, которую они даже не знают в душе, чем, чем она занимается. И, к сожалению, такие истории, как правило, очень-очень убыточные. Это все можно смотреть, я люблю такую оценку проводить, да. Я как-то анализировал список корп всех стран мира, да. ну, там, как раз я не увидел там ни одного трейдера, хотя подходя к трейдерам, они все рассказывают о своем богатстве и о том, как они зарабатывают миллиарды на фондовом рынке. Я, честно говоря, не видел. Коль они миллиарды зарабатывают, то где и почему я их не вижу? Нигде. Но в в списке корп очень-очень много мы видим инвесторов. Инвесторы — это именно люди, которые... Пользуется вот таким подходом, и он... Долгосрочная, да. Угу. Да, более долгосрочный ориентир. Ну, иногда и на долгосрочных ориентирах можно поспекулировать. Да. То есть у меня есть там в моем постоянном портфеле постоянно присутствует компания «Воин» несколько лет. Компания в Facebook в моем постоянном портфеле присутствует. Но при этом у меня есть там, другой портфель, спекулятивный, да, где я, там могу тем, тем же Facebook, понимая, как он ходит вправо и влево, да, я могу поспекулировать, там, да, какие-то короткие сделки. Провести тот же Facebook, там, передать после отчета, он всегда растет, ну, как, как правило в большинстве случаев. То есть, покупал его зачастую перед отчетом, продавал после, там, зарабатывал надо, спекулятивно какие-то деньги.
1: Ага, а какой процент вот у тебя содержится в долгосрочной и какой в спекулятивном портфеле?
0: Сложно сказать, наверное, в долгосрочном, в целом у меня, прям в долгосрочном портфеле, на 80%, то есть у меня есть такие в среднесрочном портфеле, и когда-то они переплетаются, то есть бывают вместе с краткосрочным, краткосрочный закрыл, и закрыл делку в долгосрочном портфеле, поэтому наверное, здесь это сложно говорить, ну, наверное, там на долгосрочном портфеле у меня все такое, 80 картин, остальное в средний срок и там, все такое.
1: Маленький. Да, да. А, скажи, пожалуйста, ну вот ты сказал про то, что цена акции бывает недооценена. Mm -hmm. Вот у меня есть две такие книги, которые мне очень понравились. Два автора. Первая – это по техническому анализу, и также есть просто введение в торговлю на фондовом рынке Александр Элдер. И вторая книга – это, насколько мне известно от учителя Бафф это Бенджамин Грэм. И вот у Бенджамина Грэма в его книге «Разумный инвестор». И есть как раз вот эта теория о том, что он инвестирует, в те акции, которые недооценены. Так вот, как правильно узнать истинную ценность бумаги? Может быть, есть какой-то ресурс, на который можно зайти, и он автоматически тебе какие-то аналитические данные даст?
0: Да, есть такой ресурс, очень интересный, который помогает, в принципе, который может построить и технические модели акций, и фоновый новостной фон, весь можно посмотреть по данным акциям, и, собственно, Финансовые показатели компании, оценка компании. Ресурс называется finvis.com. Очень крутая история. Sinvis.com. На этом ресурсе представлены в принципе все бумаги. Подбирать портфели там можно очень легко. Можно компа выбрать компании, которые платят дивиденды, например, там от 5% или до 5%. То есть там этот ресурс по всем акциям. Нью-Йорка фондовая биржа, там как более 7 тысяч компаний, и там можно делать массу-массу фильтров, например, там, сделать фильтр, что компания входит в индексы, сантитут в тот раз, ну, там, вот, многие компании отбросят, ну, да, там, опять же, сделать, чтобы капитализация компании была, да, например, от миллиарда долларов, он еще столько отбросит, ну, сделать там, дивиденды, например какие-то, или там, что компания показала 5% рост за год. Это тоже, там, филь фильтры мест этого сайта нет, и можно там делать копаться, и много чего интересного находить.
1: А раз уж ты говоришь про дивиденды, то скажи, пожалуйста, вот, скажем, есть отсечка, там, не знаю, 30 июля компания Boeing, скажем, платит свои дивиденды. А если мы купим 28 и продадим акцию там, 1 августа, то мы получим дивиденды, или их нужно держать какое-то время?
0: Да. Нет, получится. Единственное, что перед выплатами дивидендов компания, как правило, чтобы не все умничали, таким образом компания, как правило, это потому что ее многие скидывают. Да. Вот. А после дивидендов если она выплатила хорошие дивиденды. Она на цикл на просадки растет. Здесь так не получится, покупать перед выплатой дивидендов. Нет, какая-то история может получиться, но в среднем по больнице она такая, больше нулевая. То есть перед выплатой дивидендов акция бы, немножко просаживает, как правило.
1: А как э, можно поучаствовать в IPO, то есть первичном размещении акций? Где это можно сделать, где увидеть?
0: Вообще первичное размещение. Если речь идет про самую крупную биржу, ее фондовую биржу, чтобы в них поучаствовать, ну, условно, если есть клиент у Дж.П. Моргана, у какого-нибудь его клиента на счету 15 миллионов долларов, да, он только-только стал клиентом, он говорит, я такой классный, хочу участвовать в IPO, потом он говорит, дайте мне, они ему, скорее всего, отпят. Опять же, там, американские IPO, это на таких два вида. Хочу, но не получу, потому что они дадут, да, первые такие вот горячие размещения, как, как Dropbox был в этом году, как Snapchat был то есть, все, мы участвовали активно, а и второго вида IPO это бери сколько хочешь и <связать> то есть, они в свободном доступе. Получить горячие IPO достаточно сложно, и поучаствовать в них. Собственно, мы нашим клиентам предлагаем какие-то сделки, но это не так, что в каждой абсолютно сделке мы участвуем. В среднем по больнице мы в год делаем, ну до 10 сделаем в год чтобы мы, мы участвуем, соответственно, мы и наши клиенты.
1: А вот скажи, вот на днях я как раз увидел том, что прошло IPO Dropbox, и так как я пользуюсь этой компанией, мне она действительно нравится, я вижу определенные показатели на ресурсах, и как раз планирую подкупить немного. Вот На твой взгляд, насколько это интересная компания, и насколько она оценена вот в районе 30 долларов, это хорошая цифра?
0: На самом деле, когда проводился инвестраунд, ориентировочно в 2013 году, Компания Dropbox в инвестор в 2013 году компания была оценена в районе, в районе 10 лишних миллиардов долларов. Сейчас компания была оценена и текущие оценки размещения чуть больше 7 миллиардов долларов или меньше. в районе 7 миллиардов долларов. Собственно, такие великие истории, как Dropbox, они не любят делать такое, чтобы инвесторы были недовольны да, Особенно те, которые инвестировали на ранние стадии фронтапа. То 2013 год по сравнению с сегодняшним днем, это 5 лет назад, такая весьма ранняя стадия стартапа. Но, ну, исходя из логики, наверное, у компании есть некий апсайд, потенциал роста. Ну и глобально, то, что облачные технологии от года в год, потребность рынка в облачных в технологиях увеличивается в два раза. Коррекция в следующем году понадобится еще больше, еще больше, еще больше. То есть весь мир переходит туда. Поэтому потенциал облачных компаний всегда есть. От текущих оценка надо смотреть и анализировать вновь. То есть мы, я в том числе участвовал в публичном размещении этой компании, покупал, купил акции по цене подписки и уже условно зафиксировал прибыль. Через пор в одном контракте очень неплохая прибыль получилась, процент соотношение Поэтому дальше не знаю, буду ли я держать дробов в портфеле, в каком количестве это все будет. Но у каждого инвестора есть свои 10, максимум 15 компаний, которые держат портфели и про знают все досконально. И войдет другой в мой портфель или не войдет. Но я, я еще не готов сказать. Надо немножко на отсюда посмотреть. Надо, чтобы она устаканилась несколько свой Ну и дальше уже принимать решение. Что...
1: А какие акции еще ты э, в своем портфеле держишь долгосрочно?
0: Ну, например, мне очень нравится Boeing. Мне очень нравится Facebook, несмотря на то гонения, которые сейчас есть на да, него. При всех гонениях, которые есть на Facebook, да, у него база... Треть населения планеты используют поезде. Ему принадлежит прекрасный актив WhatsApp, у которого более полутора миллиардов пользователей на сегодняшний день. В сайте работают 30 человек. И 30 человек создают ценность для, для больше, чем для миллиарда. Ну, это феноменальная история. И с большим потенциалом. Производитель самолетов Boeing, опять же, да, чем он? Очень радует, да, то есть, наверное, единственный производитель самолетов во всем мире, то есть, если сравнивать Airbus, то как бы сейчас сделали новую машину и представили на последнем авиашоу, в принципе, Boeing сделал Dreamliner порядка 50 лет назад, который летает, то есть, новая машина Airbus это аналог Dreamliner Boeing, 330 и Airbus, они снялись с производства, потому что недостаток спроса, Boeing 370 летают и покупают, то есть это три метра всего дела. мне эти компании нравятся, я идем в портфель, регулирую. На самом деле много интересных компаний, и семи тысяч всегда есть что выбрать. А кому-то нравятся какие-то. Сектора биотехнологические, которые люди понимают, что каждый, кому нравятся сектора, которые связаны, например, с сельским хозяйством, люди понимают сезонный бизнес, которые на этом зарабатывают и На американской фондовой бирже торгуются даже компании, которые, например, владеют частными тюрьмами или э, полями, на которых они выращивают канаплю. Такие истории тоже есть. Крутая компания Луи Вита, Майер да, очень-очень неплохо растет. Ну, все знают Louis Vuitton, которая постоянно увеличивает свою цену на свою продукцию. При этом ну, их абсолютно не волнует недостаток спроса. Что они купили, они просто сжигают. Ну, приступают к аршиву новой коллекции. То есть компания растет очень круто и избирает популярность. Есть, она тоже
1: а какую сумму от, от дохода ты рекомендуешь вкладывать в акции?
0: Здесь очень сложно сказать. Здесь все очень индивидуально, всегда вопрос, какие цели, какие интересы. Без рискового, я говорю, можно зарабатывать 15-20% годовых, что, в принципе, является хорошим аналогом нормально, хорошо работающего стабильного европейского бизнеса. Да? Европейский бизнес там, 15% годовых. Да? Хорошая европейская компания с хорошим бизнесом – это только зарабатывает. Здесь можно зарабатывать намного больше. Да? Вот. А дальше сложно рекомендовать какую-то сумму, у кого-то может там, доход миллиард и для него одни суммы могут быть, а может быть у человека доход 30 тысяч и 25 из них ипотека, ну сколько бы я ни рекомендовал, ему на 5 тысяч так очень сложно выбывать, какие тут еще вложения могут быть. то есть здесь все очень индивидуально, какие-то там рекомендации давать на то, какую сумму от дохода складывать, очень сложно сказать. Если сравнивать, мы все росли, наверное, одного поколения, то есть мне в районе 30 лет, и я воспитан поколением родителей, у которых первая ценная покупка квартиры. Ага. Вот. На самом деле в современном мире мир очень сильно поменялся. многие смотрели на покупку квартиры и видели в этом бизнесе. У да, многих золотая мечта купить квартиру в Москве и сдавать ее в аренду. Но, на самом деле в аренду квартиры даже в Москве, в чистом выражении больше 4% годовых она уже не приносит, уже перестало быть бизнесом, дача квартиры в аренду. Ну, собственно, у нас все ругаются в России, да, на экономику, что там государство не поддерживает. Нет, не стоит они ругаться. В принципе, 4-5% дохода от сдачи недвижимости в аренду это вообще мировая цифра, российская экономика также пришла. Поэтому мы находимся в большой глобальной системе и развиваемся вместе с ней. Ну и, наверное, приходим к ее общим цифрам. И поэтому, как сейчас принято, и многие рассуждают, да, зачем мне квартира, когда я могу на эти же деньги зарабатывать 15, это бы 100 процентов, а не 5. Но при этом 5 5 процентов от суммы этой квартиры я могу что-то себе снимать. Чистыми остается 10 угу.
1: Я для слушателей проясню, просто не совсем э, такая идеальная связь, я, к сожалению, приношу извинения, но э, Антона удалось выцепить довольно в необычном месте. Вот, Антон, расскажи, пожалуйста, где ты и чем ты сейчас занимаешься, отвлечемся немножко. Ну,
0: нахожусь я в прекрасной Африканской стороне Танзании. Ну, отдыхаю, <смех> чем я занимаюсь.
1: <смех> Друзья, ну, первое правило, как бы, если вы хотите отдыхать в Танзании, то вам обязательно нужно вкладывать в ценные бумаги, без этого вообще никак. <смех> а скажи, Антон, а чем ты а, еще занимаешься, помимо того, что, ну, понятное дело, то инвестируешь, это инвестиционная деятельность, она как бы параллельно идет с твоей, как бы, основной работой, и вот что ты делаешь? Помогаешь другим как раз выбирать акции?
0: Ну, здесь моя инвестиционная деятельность и моя работа, они такие... Я отношусь к работе так, что ты можешь быть качественным работником, только в том случае, если ты очень любишь свою работу. Мне своя работа нравится, она мне приносит доход, и я условно езжу по регионам, общаюсь с клиентами, рассказываю им, как я выбираю, какие актеры портфели. портфеле. В принципе, делюсь своим опытом. Ну, в принципе, это как, как часть моей работы является и, и общение с людьми с очень интересными. Да? И в то же время подборку пакет себе в для своего собственного заработка. Где-то такая, такая средняя, сбалансированная вещь.
1: А подскажи, вот при продаже бумаг, если э, бумага возросла, то при продаже мы платим 13% налогов. А вот с этим что-то можно сделать? Либо если мы там реинвестируем из одной бумаги в другую, можно в каком-то случае не платить. Есть какие-то вот такие трюки?
0: Трюков много, но о налоговых трюках, наверное, в прямом эфире не, при, не принято рассказывать. Могу рассказать о простом трюке, который позволит всем радиослушателям за общее потраченное время на эту сделку заработать. 400 тысяч 13 процентов так называемые налоговый вычет.
1: А, ИИС? Индивидуальный счет
0: Ну, самый ИИС, он, тут вопрос такой обсуждаемый, интересен, но интересен да, людям, как таковой, да, покупать через него бумаги, интересно или нет. Но там есть небольшая лазейка в законе, ее пока не закрыли. То есть, ИИС, можно, можно открыть сегодня, ИИС открывается он на 3 года, но не, не вносить туда деньги 3 года. И, например, за три дня до окончания трехлетнего срока внести туда 400 тысяч рублей. Ну, то есть это максимальная годовая цифра, на которую идет налоговый вычет да. на сегодняшний день. Э, это 400 тысяч, но ее вроде как собирают эту цифру увеличить до миллиона 400 000. Но предположим, что ее не увеличили, и за три дня до окончания данного ИИСа клиент просто приходит, вносит на этот ИИС 400 тысяч рублей, дальше ИИС закрывается, и он через день снимает эти деньги,
1: Да ладно. Нет,
0: просто можно закрыть этот счет, например, да? Клиент снимает свои 400 тысяч рублей. То есть деньги у него пролежали по факту пять дней на ИИСе, он ими пользовался. Но на все 400 тысяч он получит налоговую 13%. Ну, вот такая вот маленькая совершенно законная афера схема. Обалдеть. Ничего Это. себе. Ну, это, это сейчас 13% процентов от 400 тысяч. Это сколько у нас тринадцать умножить на четыре? тысячи, да, получить можно. Да. А если эту цифру увеличить в следующем году до миллиона четыреста, то тот, у кого открыт счет два года назад, он принесет меньше чем через год миллион четыреста, то есть миллион четыреста получит на вычет.
1: Вот это да.
0: То есть всех телодвижений от клиента, ну, нужно будет максимум на это все открытие потратить один час. Ну, такая вот. История есть. Здорово. И они, конечно, может быть, закроют когда-то эту всю, да, и увидят, но уже сколько лет. Я вот один и закрыл, буквально месяц назад, получил <laughs> Таким образом.
1: А и весь его можно только один открывать, и чтобы он существовал на тебя.
0: Один открыл, закрыл, и следующий снова открыл.
1: Угу. Здорово.
0: Один он в природе, может быть, на сегодняшний момент. У меня один договор закончился, а я открыл другой. Угу.
1: Ну вот у меня, я предприниматель, поэтому я не плачу НДФЛ, и, соответственно, ну я плачу какой-то НДФЛ, как физлицо, но не такой, чтобы его компенсировать, и, соответственно, я выбрал другой способ инвестирования, когда просто не платишь налоги, и, соответственно, вкладываю на московской бирже. Вот, в общем-то, это, это мой выбор.
0: Ну, здесь, Семен, я предпочитаю говорить, что открыть ИИС можно в течение часа сделать это все дело. Никто не знает, что будет через три года. И когда будет такое подспорье, откуда не возьмись, там вдруг 13% от миллиона четыреста получишь, если они поднимут эту цифру. Кто знает, что будет. Может, ты будешь работать официально.
1: Да, да. Ну, в любом случае, если инвестируешь на Нью-Йоркской бирже, то нужно, нужно платить эти на налоги.
0: Ну, там по-разному все можно делать, на самом деле. Ну, вообще налоги нужно платить. Все налоги нужно платить. Я никоим образом не, не буду углублять их не платить. У нас всегда есть какие-то истории, как, как и что можно их, условно, не платить, а как-то минимизировать.
1: А как ты относишься к криптовалютам? Это вообще можно назвать инвестициями?
0: Здесь, наверное, я не являюсь профессионалом в криптовалютах, поэтому я к ним отношусь очень осторожно и, собственно, так я и не решил закупить ни одного биткоина, хотя много кто мне их предлагал. На самом деле у меня есть несколько вопросов о биткоина, да, есть, э, Абсолютно бессмысленные операции. Это, в экономике все обычно логично. Здесь абсолютно бессмысленные операции. Если бы они, например, подписали контракт с NASA или с Роскосмосом, да, и вычислительные машины давали какую-то пользу, я бы купил биткоин и понимаю, что здесь есть польза. Вот. Опять же, там все новое – это хорошо забытое старое. Мало чем, наверное, биткоин отличается от золота. Золото количество также ограничено, и также оно сложно добывается. Есть, второй момент. При этом всем, там, если сравнивать биткоин с золотом, да, 45% от добычи всего золота она использует в промышленности, как у нее за счет уникальных свойств металла данного, да, как золото Проводники и так далее вот. биткоиновские операции не используются абсолютно нигде то есть исключительно спекулятивная цена то есть ни в каком количестве эти операции не используют. вот это вот меня напрягает и это я вижу нелогично и здесь может быть абсолютно-абсолютно любой Там еще какие я доводы в сторону биткоинов слышал то, что перевод со счета на счет осуществляется мгновенно, а банковский, межбанковский перевод осуществляется до трех дней. Ну, вот это вот люди говорят от глупости своей, от незнания экономики в целом. да, банковский, межбанковский перевод осуществляется любая транзакция осуществляется в долю секунды. Вопрос слишком клиент все биткоинеры говорят, что скоро биткоин легализуют и переводятся деньги через него мгновенно. Сори, минуточку. Если его легализуют, вопрос комплайнса, надежности денежных средств и чисто, вернее, чистоты денежных средств, он также станет актуальным. И тогда уже тоже будет занимать некоторое время очи... не очистка денежных средств, а подтверждение того, что денежные средства сиска заработана на экономике. Я не увидел, если бы я не был плюсов, и, конечно, каких то вот этих движениях на санконе. Поэтому, я, наверное, я, я не профессионал, может быть, даже несколько старомодниц, потому что не инвестирую в биткоин, но пока я себе идею не продал.
1: Хорошо, для, для этого я напомню нашим слушателям, что у нас было несколько выпусков предновогодних и постновогодних про криптовалюту, поэтому послушайте, если вам это интересно, близко, то вот как раз я разговаривал с профессионалами, которые занимаются... Один из них, он придумал криптовалюту и, собственно, здорово с ней продвигается. Ну а другие, либо профессионалы в своем деле, либо же делают что-то на технологии блокчейн. Вот. Ну а сегодня мы все-таки разговариваем с Антоном про фондовый рынок. Ну и вот такой вопрос, довольно достаточно простой и начинающий, но тем не менее, вот в книжках написано, что чем... Моложе ты, тем более рискованный у тебя должен быть портфель, и чем старше ты становишься, тем нужно больше снижать риск. Соответственно, снижать риск можно облигациями. И вот мой вопрос к тебе, вот держишь ли ты деньги в облигациях, и вообще стоит ли? Просто там такая доходность, 7-10% одержать нужно несколько лет.
0: В моем портфеле есть облигации, но как-то я все больше и больше прихожу, что мне надо совсем, наверное, с ними расстаться. Просто здесь я воспользуюсь простым сравнением, что такое акция и что такое облигация. Допустим, есть компания А такая, да? Она берет долг у всего мира, выпускает ну, облигацию под 7% годовых, и берет у всего мира под 7% годовых денежные средства. Наверное, компания зарабатывает больше, чем она может обслуживать данный долг. Наверное, она не только для обслуживания этого долга создана, а создана для каких-то больших заработков. Правильно?
1: Наверное.
0: Вот. Этот рост, именно все деньги от, от роста этой компании я могу получить в акциях. Ну, никаким образом не ни в, в облигациях. Вот ответ на этот вопрос. Он весьма-весьма логичен, то есть, если компания, ты уверен в компанию покупать какую-то облигацию, ну почему не купить акцию и не расти вместе с компанией, а давать ей деньги в долг, видя, что на твоих деньгах компания зарабатывает не 7%, а по 20%, но куда-то можно на ее акции заработать ровно столько.
1: Хорошо, это интересно, довольно, довольно все понятно и логично. Но скажи еще, Антон, а какие ресурсы, помимо вот FinVis, ты бы порекомендовал, чтобы, может быть, начинающим или продолжающим инвесторам э, знакомиться с информацией, узнавать все больше и анализировать рынок, какие-то несколько сайтов?
0: Ну вот я бы здесь наоборот ограничился только вот сайтом Инвиз. И, например, книжка Ворона Бахи, как из 50 долларов делать 50 миллиардов. Больше ничем не стоит загрязнять себе голову, и это не только начинающим инвесторам, а ну, инвесторам с опытом. А остальные ресурсы, они должны быть направлены на то, как действует экономика. Ну, просто в университет экономический курс, ну, то есть, чтобы какие-то азы, азы экономики понимать. Сколько денег, как они печатаются, для чего они печатаются, печатаются что такое ставка рефинансирования, что такое там, проценты, не проценты, да? чтобы общую терминологию могли понимать и нормально использовать свои своей деятельности.
1: Ну а вот про рубль. да, В рублях стоит вообще держать вклады?
0: Я вот не являюсь, наверное, специалистом по валютным парам, по их росту, и более того, вот, такие инвестиции, как валютные пары, и, там, может быть, такой актив, как нефть, я предпочитаю за них не входить, и не являюсь экспертом, потому что, наверное, оно сильно зависит от настроения отдельно взятых таких. В каком-то настроении он сегодня проснулся, да, там, Владимир Владимирович или господин Трамп, что они сегодня придумали, что они сегодня скажут, и вот эти вот активы, что рубль, что доллар, что нефть, они очень зависимы от общеполитических настроений, и здесь риски независимости от этих рисков у меня не кручают, я пытаюсь все разбирать.
1: Ну, хорошо. Наш выпуск плавно подходит к концу. Я бы хотел, чтобы ты в конце рассказал немножко больше про Freedom Finance и таким простым языком, может быть, обратился к слушателям, чем ты, может быть, полезен и по какому поводу тебе точно стоит написать или обратиться к твоим ресурсам.
0: Собственно, любую помощь, которая касается ценной бумаги, я с удовольствием всегда помогу и расскажу о составе своего портфеля, дам какой-то совет на той или иной бумаге если сам в настоящий момент какой-то не смогу ответить на все вопросы, с удовольствием назначу инвестиционных консультантов, которые с удовольствием проконсультируют и так будут вести любого из радиослушателей и клиента и помогут сформировать, сформировать портфель и сделать выгодные вложения и предложить какие-то уникальные интересные сделки. Ну а с точки зрения Freedom Finance мы отличаемся, наверное, от всех блокиров тем, то, что мы пытаемся делать рынок более интересным. То есть, например, мы не даем просто доступ ко всем вирнам. Да, мы его не даем, да, но помимо этого мы еще зачастую предлагаем какие-то уникальные сделки. То есть, например, мы единственное в России, кто доступ к IPO. То есть, начиная с 2012 года, горящих IPO-ов, таких как Facebook, в Феррари никто не смог поучаствовать, кроме нас. Мы единственные, кто смогли клиентам дать бумажки по цене размещения. Хотя, там, Facebook и Ferrari два примера, как сейчас выглядят, достичные бумажки с хорошим ростом, но обе эти лепешки были в жуткой посадке первые 3-4 месяца. Ну, вот это, опять же, речь про то, насколько, какая должна быть бумага в портфеле. То есть, если если ты веришь в компанию, если она у тебя хорошо оценена, то ты, наверное, можешь сидеть и понимать, что какая-то просадка идет лишь из-за того, что какие-то спекулянты выходят или что там такое происходит. Раз ты купил компанию в портфель, то, наверное, это очень круто. Ну, а в целом доходность наших ipo в среднем по больнице, если сразу брать, на конец третьего месяца составляет порядка 40%. статистика очень-очень большая.
1: Серьезные цифры?
0: Да, статистика очень-очень крутая у нас, но, несмотря на это как было. 40 сделать, наверное, порядка 7 сделок, это неудач. То есть, Ferrari, которую мы купили, 152 доллара за акцию IPO было. Рынок отстылся по 62 доллара за акцию. На момент, когда вышли второй Star когда можно было фиксировать цену, акция стоила 52, то есть нечего было фиксировать. Ну, а на момент окончания локапа данной бумаге, когда ее можно было продавать через 3 месяца после IPO, бумага стоила минус 30%. Uh -huh. Многие ругались продавали, какие-то скандалы, говорили, что ты за бумагу посоветовал, но спустя год Ferrari дала X2 цене IPO. сейчас она стоит там, порядка X3 цене IPO. то есть это а прошло всего лишь два года, поэтому сейчас я смело звоню тем, кто ругался на меня про Ferrari и говорил, ну как, кто прав? Ну, собственно, также и в своем портфеле я ее имел в достаточно большом количестве, так терпел эти убытки первые три месяца, но потом все встало на Ух очень хорошо сходила. Такая же история была с Фейли. Ну, это я такие, привел, наверное, не самая позитивная история с точки зрения IPO, но известная хорошая, шикарная, которая в целом на да, год дали хорошие доходы.
1: Замечательно, ну да, я каждому из слушателей рекомендую и желаю, чтобы вы как можно скорее познакомились с фондовым рынком и всеми преимуществами инвестирования в акции, ввиду того, что ну, чем бы мы ни занимались с вами, будь я предприниматель, а вы наемный сотрудник, в любом случае у нас в один момент должен быть какой-то капитал, чтобы не думать, каких-то простых вещах материальных и заниматься именно творческими креативными вещами и заниматься любимым делом. Я бы хотел, Антон, чтобы ты пожелал нашим слушателям то, что ты считаешь нужным.
0: Всем желаю материального благополучия. Ну и развитие, как и сейчас на одно без другого, наверное, не приходит. И с точки зрения акций, там, я как эксперт был приглашен, всем, всем желаю иметь для себя очень хороший мощный портфель, который будет прирастать быстрее, чем доходы от какой-то другой деятельности, которую ведут слушатели. Мы станем каким-то, частью диверсификации постоянного бизнеса или работы, а может быть и основным доходом. Как-то так.
1: Все верно. Спасибо большое, Антон, что ты в своем плотном графике и тем более в свой отпуск нашел время, чтобы поделиться своим опытом. За это огромная благодарность моя личная. И я уверен, что каждый из слушателей также будет доволен результатом, когда послушает этот выпуск до конца. Тебе хорошего отдыха. Ну и возвращайся одухотворенный в нашу скромную, но такую родную страну.
0: Да, спасибо всем. Спасибо, Семен. Темно, что... <просифика> Деловая
1: библиотека